0: Det känns som en stor förmån att vara med här i gudstjänsten idag, se en så välfylld kyrka och att också få dela Guds ord här i vår gudstjänst. Det har varit en ton av tacksamhet som har genomsyrat vår gudstjänst och jag önskar få förmedla också det genom det jag ska dela. Jag skulle vilja läsa en text från Johannes Evangelium, det första kapitlet. Kapitel 1 och vers 43 till 51, Johannes 1 från vers 43 till 51. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom, Vi har funnit honom som det står om i lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sa, Kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade, Följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom, Där är en sann Israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, Hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa sade Jesus till honom, du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sade, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ned över människosonen." Den här sommaren, under början av vår semester, så gjorde Ulla och jag en resa söderut. Vi åkte längs Sveriges Ostkust, ända ner till Blekinge. Visst kom inte längre, men där var vi en hel vecka och hade en underbar underbara dagar där. Men på vägen dit så valde jag Medvetet att åka förbi en plats där jag har bott och levt under mina tidiga år från 10-17 till 17 års åldern. Om jag skulle säga ordet jämsrum är det bara några få här i samlingen som känner till var det ligger. Men där, 18 kilometer norr om Oskarshamn, där bodde jag och min familj, min far var pastor. Och när vi åkte där den här vackra dagen så... Kom vi förbi Jemsrum, jag pekade ut för ännu, ännu en gång för Ulla var huset där jag hade bott en del år. Men framförallt tänkte jag också på den lilla vackra Jemsrums sjön. Och då påminner jag mig om, med stor tacksamhet, en solig sommarsöndag när jag döptes där i sjön. Tillsammans med fyra andra ungdomar. När jag... Jag tog ett synligt beslut av att följa Jesus. Det var ett viktigt och avgörande alternativ för mig att bli döpt och säga ja till Jesus och börja en medveten vandring med honom. Och trots brister och fel så har jag alltid vetat att det finns inget alternativ. Jag vill fortsätta att följa Jesus för resten av mitt liv. Det finns inget alternativ och trots att jag var bara 11 år gammal visste jag vad jag gjorde och var oerhört medveten om det här är en viktig dag för mig och min framtid. Vi åkte ner till sommarhemmet, det vackra Västra Gård, en liten runda bara, nostalgisk tur som man kunde säga och gick ur och promenerade lite grann och där var platsen som för mig betydde lika mycket som Ösköta gården har betydt för många här eller Teen Street nere i Tyskland någonstans. Eller verkstaden där ni var i natt och igår framförallt kanske. Där man gör andliga upplevelser och erfarenheter. Där nere på Västra Gård påminner jag mig också om speciella tillfällen. När kallelsen mognade fram till ett beslut att gå vidare och gå in i en tjänst för Herren på det sätt som livet ändå har gestaltat sig. Det är intressant att läsa evangeliernas skildringar av hur det började när Jesus framträder. Han börjar med att kalla lärjungar. Han kallar människor som har olika bakgrund och var mycket olika varandra. Jag tänker på Simon Seloten, den politiskt medvetna rebellen och Matteus Tullindrivaren. två som var raka varandras raka motsatser. De kunde inte ha varit mera olika. Och de kallas in i en gemenskap med Jesus att bli följeslagare till honom. Och fler och fler började följa Jesus och vandra med honom. Och jag är så tacksam att veta att också idag kallar Jesus människor. På olika sätt nås unga och äldre av evangeliets kallelse till frälsning och till ett förvandlat liv. En kallelse till ett meningsfullt liv och till gemenskap med Jesus Kristus själv. Det är detta tillsammans... Som är sant lärjungaskap. Och jag vill idag att vi stannar upp en liten stund här nu inför kallelsen till lärjungaskap. Och för att göra det enkelt för dig att komma ihåg efteråt så har jag tre mycket enkla punkter. Kallelsens kom, kallelsens du och kallelsens gå. Det kommer ni ihåg efter den här söndagen om ni inte kommer ihåg något annat. Kallelsens kom den är klar och tydlig, otvetydlig uppmaning. En kallelse att följa Jesus. Jesus möter människor mitt i deras vardag och säger Följ mig! Den här texten jag läste innehåller lite några verser tidigare hur Jesus möter andra lärjungar och hur han eh, hade just fått vittnesbörd av Johannes Döparen Se, där är Guds lam. Och då står det att några lärjungar, det var Johannes och en annan lärjung, de började följa efter Jesus. Och så undrar han vad de vill och då säger de, Rabbi, var bor du? Och han sa, följ med och se. Följ med och se. Och Jesus sa inte, om du känner för det och får tid någon gång så är du välkommen att höra av dig. Utan han sa, kom, följ med det var en klar och tydlig uppmaning som ställde människan inför en avgörelse. Att följa Jesus innebar någonting radikalt nytt. Människor bjöds in till ett nytt liv. Jesus gav lärjungarna mer än en teoretisk undervisning som många av de rabbinerna höll på med. Han levde tillsammans med dem. De fick se honom utföra sitt arbete bland människorna i vardagen. Inte så sällan mötte han hårt motstånd. Ibland var det tröttsamma vandringar. Men de fick också vara med om fest och glädje och jag tror mycket skratt och varm gemenskap. Och de fick vara med och bevittna underverk som skedde. Märkliga mirakel som utfördes av Jesu hand ibland genom ett ord som han talade. Och jag tror de såg på varandra och låg när Jesus en gång spottade på marken och tog upp. Lite blöt lera och fäste på en mans ögon och bad att han skulle gå och tvätta sig i silvadammen. En lite ovanlig metod att hela, men Jesus gjorde det på ett suveränt sätt. och De fick bevittna hur mannen blev seende och kunde prisa Gud för vad som hade skett. De fick hjälpa till med praktiska insatser och de levde i en stark relation till Jesus. Och längre fram i apostelavgärningarna i en situation där Petrus och Johannes står till svars inför stora rådet så beskrivs hur man förvånades över hur de kunde vara så frimodiga. Men så står det, så påminner man sig om att dessa hade vandrat med Jesus. Det står ordagrant i den nya översättningen, de kände igen dem som följeslagare till Jesus. De var märkta av vandringen tillsammans med Jesus. Och då ställer jag mig frågan och jag önskar att vi skulle ställa oss frågan var och en. Kan det synas idag att vi vandrar med Jesus? Att vi lever i en personlig varm relation med Herren Jesus. Märks det på något sätt på våra liv? Är ditt och mitt liv en tillgång för Herren? Det är frågan redan i början av predikan. Den andra punkten var kallelsens du, som visar att det har en personlig adress. Jesus möter människor som personliga individer. Han kallar en och en. Och det är intressant att Johannes Evangelium har så många berättelser om Jesus möter med enskilda människor. Om du läser Johannes Evangelium, vilket jag rekommenderar varmt att du gör på nytt igen, så står det i Johannes 1 hur han kallar Andreas, Simon, Petrus. Simon Petrus, Filippos, Nathanael till exempel. Johannes 3 möter han Nikodemus och tar tid för honom i ett långt samtal om natten. Johannes 4 möter han den samariska kvinnan. Johannes 5, den lame vid Bethesda dammen. Johannes 8, den äktenskapsbryterskan som blev, fick uppleva förlåtelsen genom Jesus. Johannes 9, den man jag redan nämnde om. En man som var född blind och som botas och kommer till tro. Allt detta visar hur Jesus såg värdet i den enskilda människan och tog sig an människor på ett personligt sätt och tog tid för människor. Jag sa redan att människorna som blev Jesu lärjungar och efterföljare till honom var en brokig skara. De var som ett råmaterial i mästarens hand. Jesus hade en plan, en vision för deras framtid. och De blev sedda och bekräftade av honom. När Jesus möter Simon, när Andreas för Simon till Jesus och säger han, Du ska hitta Kefas, som betyder klippa. Jesus såg att den här mannen skulle kunna bli någonting mycket användbart i Guds rike. En klipp, människa, en fast personlighet, en ledare med mycket ansvar längre fram. Men det var en lång väg dit som vi vet för Petrus. Han ser Nathanael och säger Här är en rättfärdig man, det finns inget svek, inget falskt hos honom. Och Nathan kände sig väldigt berörd och förundrad. Hur kunde du säga någonting sådant om mig? Han kände sin egen svaghet men också sin längtan efter att få gå in i detta som Jesus sade om honom och det blev som en bekräftelse och han fick uppleva att hans liv fick mål och mening och han fick gå in i någonting nytt, spännande i vandringen med Jesus. Jag tror det kan vara lätt att vi ibland fastnar i blocktänkande. Det finns en risk för att vi generaliserar så lätt. Att vi ibland kan säga, jag har hört sägas om en speciell ord, att man, man säger det är så stängt där. Folk är ointresserade av det andliga. Jag skulle vilja fråga, hur vet du det? Hur vågar du säga så och ge en generell dom över en hel plats och ort? Där det kan finnas mycket av andlig längtan hos människor som inte du och jag kan registrera. Och ibland har man i församlingen hållit på med att be om väckelse för de många istället för att gå in för att vinna en och en för Kristus. Jag hörde om en ung man som gick på en av våra teologiska skolor som hade en vision om att han skulle bli världsevangelist. Och det är ju stora tankar och den mannen är i en helt annan tjänst idag. Det gick inte som han drömde om. Det börjar alltid med det personliga mötet med medmänniskor där vi kan få fungera och förmedla vad Jesus har gjort i våra liv. Och frågan är då, ser vi värdet i mötet med den enskilda människan? Det är viktigt att vi har tro för vad Gud kan göra i människors liv. Att kallelsen till Guds rike även kan drabba människor mitt i vår vardag. Jag tänker på vad Jesus sa när han mötte den samariska kvinnan. I en helt vanlig vardagssituation där ute vid brunnen- Utanför staden Sykar, när de börjar samtala och han ber om hennes känsla att ge honom vatten. Och så säger han, om du visste vad Gud har att ge jag älskar det här uttrycket därför att det talar om hur Jesus lockar människan till att öppna sig för Guds möjligheter i hennes liv. Och det är det som ska vara touchen på vår inbjudande när vi möter människor. Inte så att de känner sig skuldbelagda och olyckliga och syndiga i, i möte med en, en fromkristen personlighet. Utan att de känner att det finns en längtan, det finns något lockande, någonting inbjudande. Precis som den här... Alfa-frukosten vi hörde om för en liten stund sedan. Vi kan få vara med och förmedla den inbjudan till människor. Tänk på hur Jesus såg och visste om människans anonyma längtan. exempel kan vara Sakaios möte med Jesus som vi alla känner till. Som är långt mer än en söndagsskolberättelse med dramatiska inslag. Det handlar om hur Jesus såg hans längtan, hans ensamhet, hans sökande och hur han möter honom på det sätt han behöver så att hans liv blir totalt förvandlat. Det är så underbart att gång på gång få läsa livsberättelser om människor som i vår tid har mött Kristus och fått sitt liv förvandlat. Och det sker idag. Jag önskar att vi skulle ha den här tron stark och levande. Det sker idag, det kan ske mitt i vår värld, mitt i våra sammanhang. Vi kan få uppleva en höst som blir en tid av skörd för Guds rike när många individer, en efter en, ska bli vunna för Kristus. Kanske inte sker i ett stort, dramatiskt sammanhang, men det kan ske på ett plan där du och jag får möta människor, där vi kan få förmedla en hälsning från Jesus som vi tror på och vill leva för. Kallelsen kräver ett personligt beslut. Jag tänker på texten i Johannes 6 när Jesus ser hur en del av hans lärjungar till och med börjar lämna honom och gå bort ifrån honom på grund av att de inte stod ut med hans radikala förkunnelse och det tal som han, han, han gav där vid det tillfället. Det står att för detta tal skulle vara det många som drog sig bort så att de inte längre vandrade med honom. Och Då säger Jesus till de tolv som står närmast, och ni då säger han, inte vill väl också ni gå bort? Inte vill väl ni göra som de andra nu? Och då tycker jag Petrus svarar så underbart. De ord som är lyser fram så starkt i Bibeln alltid. När han säger, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi vet att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Lärjungarna ställs på nytt inför en personlig avgörelse. De förstår att det räcker inte med att vara sympatisör bara. Det handlar om eller att bara ha kommit med. Utan de, det gäller att ta ett personligt beslut på nytt igen. Överlåta sig till lärjungarskapet att följa Jesus och vandra med honom. Och Det är viktigt att också i vår tid leda människor fram till en personlig avgörelse för Kristus. Det får vi aldrig missa mina vänner. Det finns inga genvägar in i Guds rike. Och här behöver vi vara tydliga så att vi tillsammans med många andra kan sjunga Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag har beslutat att följa Jesus. Det räcker inte med att jag tog beslutet en gång som ung grabb. Utan gång på gång jag har fått överlåta mig på nytt. Förnya mitt beslut och min överlåtelse till Herren. Och så tror jag vi känner vi som är här idag, vi behöver på nytt. Ta ett sådant beslut. Till sist kallelsens gå. Det handlar om ett personligt uppdrag. Lärjungarskapets följder. För lärjungarna blev det ett nytt sätt att leva. Att följa Jesus innebär att de drogs in i känsten för honom. I känsten i Guds rike. Lukas 10 berättar om hur Jesus sänder ut en grupp av lärjungar. Och Jag läser till Därefter utsåg Herren ytterligare 72- och sände den före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens här att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå! Gå! Jag sänder er. Jag skickar er som lamm in bland vargar. Och lärjungarna gick ut. Och sen kommer de tillbaka mycket glada och ger sin rapport- det hade fungerat. och Dessa lärjungar får berätta om vad, de, vad som hade hänt i, som resultat av deras tjänst för Jesus. och Då står det, i samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga ande och sa, jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre. Och jag vill ge en personlig tolkning av den här texten som jag summerar så kort här. Att lärjungarnas lydnad och tjänst beredde Jesus en stor glädje. På samma sätt som en tränare gläds när hans idrottskill eller tjej lyckas göra en toppresultat. Vi har sett under de här stora idrottstävningarna som har pågått i fridrott och så vidare. När vi ser hur kameran fokuserar på läktaren där tränaren sitter. Hur de hoppar upp och blir helt utom sig av glädje när någon där inne på banan så att säga, lyckas. Och överträffar sig själv och de ser resultat av sin möda. Jag tror lite av det där känslan hade Jesus när han lyssnar in lärjungarnas rapporter och hör vad som hade skett. Och samtidigt säger han, kom ihåg att ni ska inte främst glädja er över att andra är underdåniga Utan glädja över att era namn är skrivna i himlen. Kom ihåg, den viktigaste grunden för glädjen är... Det som har med mitt verk för er genom min uppståndelse. det är underförstått i det här. Våra namn är skrivna i himlen på grund av vad Jesus har gjort för oss. och Den glädjen kan ingen ta ifrån oss. Den är djupare än glädjen över framgång. Den är djupare än alla andra segrar, därför att den vilar på säker grund på det som Jesus Kristus har gjort för oss. Apostlarna och lärjungarna fortsatte att vittna om vad Jesus hade sagt och gjort. Efter Jesu död uppståndelse, efter pingstagen, gick de under andens ledning ut med de goda nyheterna om Jesus. I Markus 16 och 20 är kan en sammanfattning kan man säga, av hela apostelärgärningarna. Det står så här, lyssna. Men de gick ut och predikade överallt och Herren bistod dem. Och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. De gick ut. De kände en drivkraft. Kristi kärlek tvingade dem. Och de gick ut för att berätta om Jesus. Gå in i lydnad som hans lärjungar. Får jag säga då, vi är alla kallade att vara med att vittna om Jesus. Det har du redan förstått av min framställning här. Han överlämnade inte arbetet åt vissa professionella. Det gäller oss var och en, varje kristen, ung eller äldre, man eller kvinna. Jesus söker lärjungar också idag. Och det handlar om att på olika sätt göra Jesus Kristus känd. Att på ett naturligt och trovärdigt sätt leva ut vår kristna tro i den miljö där vi finns. Tänk efter själv var du rör dig, var du tillbringar din vardag och vilka människor du möter. Där vill Jesus använda dig. Och du får vittna om honom och du får vara med och sprida en Kristus doft som aposteln Paulus säger. Kanske är det så att vi behöver be om en förnyad glöd i vårt vittnande. Jesus sa till lärjungarna att de skulle dröja kvar i Jerusalem och när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen, säger Jesus. Och han vill ge oss en större frimodighet där vi tror på vårt budskap och är beredda att stå för vår tro. Paulus säger till sin andliga son Timotheos, han skriver i sitt brev så här, skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt Beslut oss också sin nåd som man har skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens bör början. Paulus sitter i bojor i Rom och skriver det här brevet till Timotheus. Och han säger, skäms inte för evangeliet, du som är ute på banan, du ska verka för Guds rike- var inte rädd, var inte, skäms inte, var inte blyg för det som är din viktigaste uppgift och kallelse nu. Se på mina böjor, jag är beredd att ge mitt liv för detta. Må du hämta styrka av mitt exempel, kom ihåg att jag har lidit mycket för Kristus men jag vet att det är värt allt sammans. Om inte så många veckor kommer jag och vår yngste son Andreas att åka ut för ett besök i centralafrikanska republiken där ni vet att jag har arbetat. Jag hoppas och ser fram emot att få möta en nära vän, pastor Moussa Kéafipière. Han gav ett starkt vittnesbörd i den stora ungdomskonferensen en gång på en plats som heter Bauru, Där han berättar om när rebellerna var aggressiva där i huvudstaden Bangi, där han var pastor. När man under vapenhot förde honom bort inför familjens ögon- de stod uppradade mot en vägg, var och en med vapen riktat mot sig, och pastorn ville man föra bort för att straffa honom. Man trodde han hade gömt vapen i sin bostad. Och då ropar han och säger till rebellerna: Jag är en tjänare. Ska ni döda mig så gör det på den här kyrkans tomt. Jag vill dö här i så fall. Han var redo att dö för sin tro man vittnade där och gjorde ett starkt intryck på den stora skaran av ungdomar. Cirka tusen ungdomar var med och hörde hans vittnesbörd. Som var i samma anda som aposten Paulus. Det är värt att leva för Kristus. Det är värt till och med att dö för honom. Det håller hela vägen. Jag ville inte svika. Så fick han fortsätta att leva och vittna och föra många med flera till tro på Jesus Kristus. Det kan kosta någonting. Ibland, i olika sammanhang där vi står, jag vill ändå säga, och våga säga, det är värt allt sammans fortsätt att vittna om Jesus. Fortsätt att vara en lärjunge för honom. Låt elden som har drabbat dig få flamma vidare i ditt hjärta och föra dig framåt. Så att du kan få vara ett redskap för Herren i den här tiden på ett sätt som han vill använda dig till. Du vet väl om att du är viktig för Herren. Han vill ha gemenskap med dig och han behöver just dig. Och du är välkommen in i gemenskapen med honom och hans lärjungar. Jag har hunnit leva ganska många år som ni förstår. Och jag önskar jag kunde få vara ett trovärdigt vittne. Om att det håller, om att det är värt att satsa för Jesus Kristus. Jag önskar att mitt liv skulle kunna få fortsätta att vara ett liv där jag kunde få se människor fortsättningsvis också komma till tro och fångas upp av den här kallelsen till lärjungaskap. Jag vill sluta med en dikt av den kända biskopen och skalden Nils Bollander. Jag citerar den, för det är något som jag bråttas också med ibland. Tankarna som han förmedlar. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Nu kan du väl se att människorna le åt en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Genom min själ som ett svärd går ett flammande ord. Skapad av Gud till att vara hans avbild på jord. Du måste förstå, det kan inte gå för en sådan lärjunge som jag. Skapad av Gud till att vara hans avbild på jord. Hur ska jag svag bestå inför Guds heliga krav? Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Fast människorna ler, låt undret och ske med en sådan lärjunge som jag. <tryck> Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Den sången är också tonsatt av Dan Inge Olsson, en del har sjungit den och känner igen den. Men den uttrycker den här brottningen och längtan ändå att få stå till Guds förfogande, att få vara en sann lärjunge. Och jag önskar att du skulle känna den längtan och känna den lockelsen att gå vidare in i gemenskapen, vandringen med Jesus Kristus. Amen.